0: Bienvenido a Preparatic, el podcast preferido de Ignacio Baquedano. Este es el podcast de Preparatic, un grupo de personas que hemos superado la oposición del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado en España. Tienes más información en preparatic.org.
1: Y bueno, hoy tenemos a Diego por aquí. Hola, buenas, Dani, ¿qué tal? Eh, yo soy Diego, tengo 26 años. Aprobación. Gracias, Diego.
0: Muy interesante. Bueno, también tenemos a Andrea.
2: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo me llamo Andrea, tengo 24 años, he ah, aprobado tía, también Andrea, este año.
0: Por... Eh, bueno, yo también venía a hablaros de... porque tengo un limonero y estoy bastante preocupado. O sea, es que durante las oposiciones me compré un limonero para que me hiciera compañía, en plan... Eh, no iba a ser un gato porque podía asegurar su supervivencia. Pues durante Filomena los dejé fuera en el jardín como gilipollas porque me compré una manta térmica. De estas que se compran en el Decathlon, que evidentemente no hizo su trabajo. Y es que se le cayeron todas las hojas al limonero. Desde entonces está súper mustio. Y, y es que he ido. He ido... O sea, le he echado de todo. Le eché aminoácidos y parecía que remontaba. Luego tuvo clorosis férrica y le eché quelato de hierro. En fin requería más cuidados que un bebé, así que le dejo a su bola, pues nada, que, que, que crezca cuando, cuando él quiera. Y bueno, si a alguien le ha, le ha pasado algo parecido con, con alguna planta, pues que me lo diga, porque la verdad es que estoy sufriendo. Eh, por favor, enviad consejos sobre vuestros limoneros o más plantas al correo
1: podcast.arrobapreparatic.org. Eh, gracias, Dani, tío, súper interesante todo lo del, lo del limonero. Eh, vale, antes de comenzar, vamos a hacer una pausa para situarnos. Estamos en la primera parte del proceso selectivo. Eh, recordad que si aún no os habéis inscrito, eh, ya no podéis. <ríe> el año que viene será, chicos. Para los que sí que habéis hecho los deberes, ahora toca esperar a que el INAP publique las listas provisionales de admitidos y excluidos.
0: Y eh, Luego también, el Boletín Novidio del Estado ha publicado ya la composición del, del Tribunal Calificador. Eh, es el BOE con fecha 19 de febrero de 2022. Por si, por si no, vas al web con enlace y lo buscas por fecha y, y, por, y por año. Aún nos... habrá, seguro. Alguien habrá. ¿Alguien? Eso? Todos nuestros respetos a esa persona. Es una forma de buscar el gol. Eh, dejamos, dejamos el enlace de todas formas en las notas del episodio y, y bueno el, el tribunal calificador.
2: Como veréis, si investigáis, tenemos perfiles de todo tipo. Entre ellos un piloto de Fórmula 1, así que recordad que aunque se suele dejar sin estudiar el tema 61 de mecánica de fluidos es importante llevarlo bien, por favor, repasadlo y que luego oh, no el
1: supuesto, es que luego, no el supuesto es verdad que metes alguna movida de, de aer aerodinámica y, y te vas y es y verdad que lo de
0: mecánica de fluidos no se suele llevar tampoco tanto, pero como este año hay un piloto, o sea, quiero decir puede ser un tema puede ser un tema. yo claro. profundizaría, además los, los fórmula 1 tienen un montón de, de chips y ahora estamos con el desabastecimiento, entonces aerodinámica, Uf, estás... mecánica de fluidos tema 61,
1: te estás embarrando eh, vale Hace unos días, el INAP publicó un comunicado en el que indicaban que está previsto realizar el primer ejercicio durante el mes de mayo. Eh, lo hemos publicado en la cuenta de Twitter de Preparatic. Eh, ¿Queréis que nos mojemos con las siguientes fechas de ejercicio? ¿Eh? ¿Eh? No, no. El, los que queréis que nos mojemos, podéis comentaros en el correo para quejas, que os dejamos siempre al final de, de los episodios.
0: Y no contestar a arroba, arroba inap, ¿no? Punto info.
1: Sí, algo así era.
0: Bueno, ahora en serio, os traemos algunos consejos rápidos acerca de cómo enfrentarnos al test. Eh, es importante que practiquéis mucho, mucho, para que sepáis cuántos podéis arriesgar en, en cada una de las preguntas. Por ejemplo, cada uno de los tres seguíamos una estrategia
2: diferente. Eh, Andrea. Sí, pues mirad, yo por ejemplo era muy conservadora. Yo cada vez que, que me la jugaba entre dos o entre tres o entre las cuatro metía siempre la pata. Así que mi estrategia era... Eh, solamente contestar o normalmente solo contestar las, las preguntas sobre las que tenía bastante certeza. ¿Y vosotros?
1: Yo era un poco loco, yo era un poco arriesgado eh, durante, durante el entrenamiento, durante la práctica de test, me salió bastante bien, eh, más o menos en las eh, preguntas en las que dudaba entre dos, acertaba pues, la mayoría de las veces, y las que dudaba entre tres, mmm, nada, acertaba lo suficientes como para que me compensara, me compensara arriesgarme. Eh, ¿Cuál es el tema? Que, pues lógicamente, en el día del examen seguí la estrategia que, que solía seguir siempre y no me salió lo suficientemente bien. Eh, bueno, lo suficientemente bien sí me salió porque, porque la probé, pero la verdad es que no esperaba bastante más nota. Entonces, bueno, pues eh, como nota
0: son, son cosas que pueden pasar, ¿no?
1: Un factor suerte y también un factor de que hay que jugar un poco con el contexto y con el escenario del día. Ver cómo mm -hmm. es el examen, si es fácil, si es difícil, mm -hmm. y saber más o menos pues, si puede, el corte puede subir o bajar y saber si puede ser un poco más conservador o menos. Pero bueno, eso simplemente decir que, que aunque la suerte no esté de tu parte ese día o no saques la nota que, es, que vienes sacando en la, en la práctica, eh, si llevas margen, pues eh, sí que sigues eh, sí es adelante. Es como que la suerte te puede impulsar hacia arriba o,
0: o hacia abajo, pero, pero como que si tienes una buena base, eh, o sea, puedes tener buena suerte o mala suerte. Y ahí... Bien, Dani, buena reflexión. Estoy totalmente de acuerdo. <risa> Qué cabrón es. <risa> es tarde, ¿vale? Lo que, lo que quiero decir es que si tienes una buena base, aunque tengas mala suerte el día del examen, pues tendrás un buen punto de partida. Eh, yo en mi caso también. Eh, en dos siempre respondía y en tres a veces también, si me veía fuerte. Y ese día tuve suerte y la verdad es que me fue bastante bien. Pero, pero me podía haber pasado evidentemente lo contrario. Por eso es importante practicar, ¿no?
1: Sí, practicar y yo lo, lo que quiero
0: ir midiéndose. Es
2: importante... También creo que es importante que se mantenga la estrategia con la que has practicado el mismo día del examen. Porque yo conozco a mucha gente que normalmente era muy conservador, pero luego el mismo día con los nervios mmm, se portaba muy mal. O sea, iba a lo loco, contestaba todo y lógicamente pues metía la pata. Así que eso también hay que intentar tenerlo presente y controlar el nerviosismo lo, lo máximo posible.
0: Os vamos a dejar ahora un, un audio en el que Laura y Pedro van a hablar sobre el pac 1 de Preparatik, que lo han lanzado hace poquito. Así que nada, esperemos que... Muy, muy interesante. Esperemos que lo disfrutéis.
1: Ah, guay, ¿no? Ahora sí.
0: Súper guay. Bien, ¿vamos con esto? A ver,
3: qué oscuro está ahí, por Dios. Hoy contamos con una invitada excepción. Tenemos a Laura que ha participado en la elaboración del PAC-1 que acabamos de liberar. Hola, Laura.
4: Hola, Pedro. ¿Qué tal?
3: Cuéntanos un poco de ti.
4: Bueno, pues yo he aprobado por libre. Eh, he estado, bueno Me ha costado un par de años de preparación para conseguirlo, pero la verdad es que a mí cuando empecé con esto de la oposición me dijeron que era posible, me animaron porque era una posición asequible y, a ver, es dura, pero, pero es cierto que es asequible. O sea, que yo animo a todo el mundo que no cejen en el empeño. Eh, es un camino largo, pero, pero la verdad que vale la pena. Yo trabajaba en la privada, llevo más de 10 años y tenía poco tiempo, la verdad, para estudiar y por eso pensaba que esto no iba a ser para mí. Eh, competía con gente que ya trabajaba en la administración... O, bueno, o incluso gente que había dejado de trabajar solo para preparar la oposición y, y bueno, pues pensé que, que iba a ser muy complicado que una de estas plazas fuera para mí y sin embargo pues una vez empiezas eh, vas, vas pasando exámenes y, y te vas encontrando que a por el siguiente y al final hasta, hasta la recta final, hasta el, bueno, hasta el objetivo final Así que claro. nada, yo animo a todo el mundo a, a, a seguir con ello, que es posible, que a veces pues, nos hace falta tropezarnos en alguna convocatoria e intentarlo en la siguiente, pero, pero al final se puede hacer en, en un montón de circunstancias, se consigue.
3: Te vas encontrando cada vez más cómoda. En, con el estudio y para estudiar nosotros recomendamos empezar por el pack 1, ¿verdad?
4: Correcto, eh, Ese es el pack de, de referencia para preparar esta posición.
3: Pues encantado de tenerte aquí en el podcast y encantado de que compartas tu experiencia en el pack 1 que, que ha, sido, ha sido duro ¿no? la elaboración del pack 1. Cuéntanos un poco qué, en qué ha consistido, qué, cuántas personas habéis participado, qué, qué habéis hecho.
4: Sí, la verdad que ha sido ha sido un trabajazo de todo el equipo. Hemos sido finalmente pues unas 25 personas eh, de, que formamos parte de Preparatic para revisar todos estos temas y finalmente pues se han, se han llegado a revisar 83 temas eh, de los 132. Así que la verdad que hemos hecho mucho ido, trabajo. Mucho trabajo, sí
3: muchas personas, 25 personas, se me hace difícil eh, imaginarme cómo habéis coordinado el trabajo de 25 personas editando documentos, eh, actualizándolos a la normativa, eh, con vuestra experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo habéis hecho ese trabajo?
4: Pues al final nos, nos reunimos un poco para organizarnos. Éramos dos coordinadores para llevar un poco todo el tema de la organización. Y pues cada uno iba... A... ...eligiendo un poco en qué temas era experto o qué cosas a la hora de, de haberlas estudiado para preparar la oposición... ...pues las controlaba o las tenía más actualizadas y fuimos repartiendo esos temas. Se hicieron unas votaciones para decidir entre todos cuáles eran los temas más prioritarios en actualizar... ...aquellos que pues en la opinión de todos o la mayoría más cambios habían tenido... Y esos fueron los que se repartieron primero. Luego, cuando empezamos a revisar temas y viendo pues eso, que, que iban saliendo, pues se seleccionaron algunos más, que a lo mejor no tenían tantas novedades, pero sí que era necesario también actualizar porque...
3: Por pues, su peso no eso específico.
4: es. Eso es. Así que, bueno, realmente son 83 temas que se han revisado, pero completamente cambiados por así decirlo completamente reeditados que era un poco la el, digamos la terminología que nosotros usábamos han sido 42 temas uh -huh. principalmente bueno, los temas del procedimiento administrativo que se ha actualizado normativa los temas de contratación que ha habido pues esos cambios en los umbrales Sara va a haber un próximo cambio en acuerdo marco 26 Temas de economía y sociedad, obviamente ahí pues hay se pues, han introducido temas sobre el COVID, o, todos los datos de paro y demás, pues todas estas cosas había que actualizarlas. Bueno, mu muchísimas cosas, en interoperabilidad, nuevas NTIs, eh, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad, ciberseguridad, que cada, ca cada día surgen pues, ataques nuevos. Eh, Muy importante,
3: sí, la ciberseguridad cada vez tiene más peso dentro de la oposición
4: Eso es y bueno y actualización de muchísimas estrategias el plan de gobierno abierto el plan de recuperación, transformación y resiliencia la agenda de España Digital 2025 eh, muchísimas cosas que han cambiado de, de la última convocatoria a la nueva y que además en nuestra opinión y en nuestra experiencia creemos que son susceptibles de de poder caer en, en este primer examen?
3: Son 42 temas reeditados, recordemos, acabas de decir. Uh
4: -huh.
3: Son muchos temas, son temas y además, como bien dices, con, con mucho contenido, con muchas actualizaciones que parecen necesarias para alguien que se está preparando para el proceso selectivo.
4: Eso es, ha habido un poco de todo, ha habido algún tema que pues, el revisor que lo ha cogido le ha querido dar un nuevo enfoque o, o actualizarlo en temas de tecnologías con nuevas herramientas. A veces pues eh, esas cosas, pues, en algunos temas de, se nombraban cosas como la wiki como una pues eso, algo súper novedoso, o, obviamente eso pues, está desfasado, hay mm, muchas cosas nuevas que han ido surgiendo que, que vale la pena comentar y pues es un poco el trabajo que se ha hecho. Y en otros temas, pues simplemente se han actualizado, pues eso, a lo mejor alguna normativa, alguna ley, eh, se ha añadido algún apartado que, que antes no existía. Y, pero bueno, eh, ha sido... Sí, la verdad es que todo el equipo del PAC-1 han hecho, han hecho un gran Aquí, trabajo.
3: Inmenso, la verdad es que inmenso. No, no te das cuenta hasta que no lo revisas, no lo ves ya materializado. La verdad es que era enhorabuena porque habéis hecho un gran trabajo.
4: Luego ahí había otros temas que obviamente los leías pues para ver qué podías añadir y, y a lo mejor pues, pues eran solo cambios menores, temas de formato, cosas, cosas pequeñitas, pero bueno, pues también hemos aprovechado para darles algún lavado de cara, aunque no tuviesen cambio de contenido, es, pues, han sido unos 23 temas y otros pues los hemos leído, los hemos revisado, hemos considerado que estaban que estaban bien conforme estaban y pues se han quedado sin cambios.
3: En cualquier caso, lo que refleja el Pack 1 me da la impresión es la experiencia que hemos adquirido durante nuestra preparación en el proceso selectivo y la hemos querido reflejar en, en estos temas, en el en estas materias para que aporten valor, para que ayuden a la siguiente promoción a, a enfocar ¿no? el, la preparación, porque dentro de todo el conocimiento que hay que adquirir, que es mucho, darles la, lo que nosotros consideramos que es lo más importante.
4: Exactamente, porque al final el temario es inmenso, es un temario largo, y además, cada uno de estos temas, pues eso, no, no es un temario muy acotado. Me atrevería a decir que es prácticamente infinito. Puedes profundizar en cada uno de estos temas todo lo que quieras. Pero al final, pues hay que ser práctico y nuestra experiencia pues nos da esa visión y conforme vas pasando las pruebas del proceso selectivo, pues te vas dando cuenta qué temas son los importantes y también un poco qué pues eso, que el nivel de profundidad no tiene que ser muy grande, sino más bien pues eso, darle más amplitud, un vistazo general a, a todo el temario, más que ser muy, muy expertos en, en algo en concreto. Entonces...
3: Estoy de acuerdo. El, a veces es más práctico saber salir del paso que uh -huh. intentar demostrar que, se, que una persona es muy experta en, en todas las materias que por otro lado me parece imposible
4: Así es, es, es prácticamente imposible es tener o sea, el objetivo o a mí lo, lo que la, la sensación con la que me he quedado en, después del proceso de lo que el tribunal busca es, es pues eso gente, perfiles completos que, que conozcan pues eso un poco de todo no, no que sean especialmente expertos en algo muy concreto y del resto de temas que son importantes, pues no sepan nada,
3: eso no aporta valor. Y eso es lo que demuestra precisamente el primer ejercicio, ¿verdad? Uh -huh. El tener un poco de conocimiento de todo, un poquito. Es. No hace falta ser un mega experto en todo, pero sí demostrar que tenemos un poco de conocimiento de todo. Aunque es verdad que el primer ejercicio es un filtro, hay muchas preguntas que... Están puestas ahí para que piquemos, hay que saber detectarlas. Hay preguntas que no las vas a saber contestar salvo que tengas un, mucha experiencia o te las sepas realmente por, por algún motivo. Y luego hay otras, la gran mayoría, que puedes o bien aprender el conocimiento para adquirir el conocimiento para poder responder la pregunta o bien intentar deducirla de las respuestas en base al conocimiento que has adquirido.
4: Correcto, muchas de las preguntas se contestan por por descarte muchas veces y a veces también te encuentras pues de temas que te has estudiado muy a fondo, que prácticamente te sabes de carrerilla, te encuentras preguntas de esos temas, de cosas que no has visto ni has leído en tu vida, pues no pasa nada, hay muchas preguntas, se pasa a la siguiente y ya está.
3: Y todas las preguntas valen lo mismo. Muy, muy buena punta, efectivamente. Eso si vale. no te sabes una pregunta, vete a por la siguiente porque todas valen exactamente lo mismo. Al hilo de esto, recomendamos escuchar el segundo episodio del podcast en el que Ignacio Baquedano nos hablaba, nos daba unos consejos muy buenos acerca de cómo afrontar el estudio. Y precisamente hablando del estudio, el pack 1 ¿tú recomiendas a alguien que, que esté preparándose para la, la oposición estudiar con el PAC 1 de Preparatic?
4: Sí, yo creo que es un material muy valioso eh, básicamente porque por lo que comentábamos que el temario es muy amplio y sin embargo en el temario de Preparatic está resumido a aquello que por la experiencia de los opositores no solo la nuestra sino de promociones y promociones anteriores han, han condensado en unos resúmenes que bueno en algunos temas pueden ser un poco más extensos pero en otros tienen una pues es una longitud bastante razonable y, y entonces como está todo el conocimiento ahí contenido por supuesto pueden haber preguntas que salgan fuera de, de, del contenido del pack 1 de lo que tenemos reflejado pero pero yo creo que lo cubre en un porcentaje muy muy elevado y sobre todo pues está actualizado porque hemos terminado eh, de actualizarlo ahora a principios de este año quiero decir está recién salido del horno con lo cual eh, probablemente pues, pocos temarios eh, podamos encontrar o puedan encontrar los opositores para que estén tan tan actualizados
3: la verdad es que si yo estudié solamente con el PAC del de, de preparati para el primer ejercicio y bueno a, ampliando alguna cosilla con, con, en la Wikipedia con alguna referencia oficial en el uh -huh. portal de administración electrónica evidentemente y algunas otras referencias pero básicamente el pack 1 y para mí fue suficiente
4: por supuesto al final tú tienes que ir tirando también del hilo habrá cosas que simplemente leyendo lo que está en el tema pues te, te sobra y te basta y otras cosas, pues a lo mejor no, no entiendas bien o quieras completar un poco más, pero en esa búsqueda también de un, de otros recursos y demás, pues también se va afianzando el conocimiento. Con lo cual, pues eso también es estudio, el, el, el ampliar un poco más sobre esa base.
3: La preparación de cada uno, efectivamente. Cada uno tiene que encontrar su camino. El uh -huh. pack 1 es una base, es una referencia, es algo una apuesta a mínimos que nosotros damos, pero evidentemente el, la preparación la tiene que hacer personal cada uno ampliando lo que necesite para Eso sentirse es. cómodo y poder responder a las preguntas sobre todo del primer ejercicio que es donde deberíamos enfocarnos ahora el primer paso el primer ejercicio uh -huh. y nos preguntaban eh, algunas personas si ya tengo el pack del año pasado uh -huh. o de anteriores por qué debería utilizar el pack 1 de preparativ 28 uh -huh. el de este año
4: bueno, en, en mi opinión, la, en fin, lo mejor que tiene es que está muy actualizado. Eh, nosotros, precisamente por la experiencia que tenemos, pues hemos priorizado aquellas actualizaciones que consideramos básicas y e imprescindibles para, para poder aprobar pues bueno, comentado algunas al principio temas de contratación que ha habido ha habido cambios, el Real Decreto 203, temas de la agenda digital 2025, los planes, eso el plan de recuperación, transformación y resiliencia, eso es el día a día de la administración ahora mismo y obviamente pues hay que, hay que conocerlo, el nuevo NS que está por salir. En fin, hay muchas novedades de temas muy importantes, de temas principales en la oposición que es, es necesario estudiarlo.
3: Y sobre todo que con la información actualizada demostramos al tribunal, tanto en el test como en el, luego en la defensa del tercer ejercicio, que estamos al día de lo que ocurre en nuestro entorno, que es una cosa muy importante porque queda bastante mal que el tribunal nos pueda pillar en alguna pregunta de un aspecto que está obsoleto, que está desactualizado.
4: Correcto, y al final el tribunal, pues, bueno, por supuesto habrá preguntas de la Constitución, que, que eso pues no ha cambiado, pero, pero también va a hacer preguntas pues de estas cosas que hemos comentado, de, de reciente actualización, ellos buscan que precisamente eso, que estemos al día y que estemos enterados, no te van a preguntar por leyes que ya están derogadas, no tiene sentido. Mm.
3: Y cuantos más puntos podamos sumar de cara al tribunal, mejor. Entonces, uh -huh. si, si estar actualizados es uno de ellos, pues nosotros recomendamos eh, permanecer al día de, de las novedades para poder demostrar al tribunal que, que somos las personas adecuadas para el puesto. Eso es. Tú que has participado en la elaboración del Pacuno, una persona que lo abra por primera vez, ¿qué se va a encontrar dentro? ¿Cómo es la estructura del Pacuno? ¿Las carpetas? ¿Qué contenido tienen?
4: Bueno, tenemos un, una carpeta por cada tema, obviamente, y en todas ellas eh, debe haber un hay un documento de resumen, se llama resumen, que es el, el tema. Vale, suele ser pues, dependiendo del tema puede tener una extensión u otra pero estará en torno a las 8 o 10 páginas en estos temas que tienen esa longitud en todos aquellos que ha sido posible pues se ha elaborado o se ha mantenido si ya estaba hecho un resumen express pero este sería un documento opcional no está, está en la mayoría de los temas pero no está en todos ellos eh, con este resumen pues bueno, eso ya cada uno es lo principal e imprescindible de cada tema, pero obviamente pues se quedan cosas fuera. Entonces, lo ideal sería poder estudiar todos los resúmenes, pero a veces pues el tiempo, la organización de cada uno, pues pueden suceder imprevistos y si necesitamos dar un vistazo rápido a algunos temas que no nos ha dado tiempo a ver en profundidad, pues el resumen express puede ser una, una buena opción. Para facilitar precisamente los cambios, o sea, el, el control de cambios con respecto a las versiones anteriores, pues también hay un, un fichero TXT eh, donde indicamos brevemente qué cambios se han introducido con la versión respecto a la versión anterior. Luego, en algunos casos, solo en algunos casos muy puntuales, cuando hay temas con mucha legislación, puede que haya un, un documento eh, con la legislación resumida o un documento con referencias y si son temas que necesitan de muchas referencias y luego en algunos temas tenemos una carpetita de documentación adicional pues eso con, pues a lo mejor con infografías con otra información hemos intentado eliminar pues información obsoleta de esas carpetas en muchos casos había PDFs completos de leyes enteras en, del BOE que bueno, eso se puede encontrar fácilmente con una búsqueda rápida y para consultar alguna cosa en concreto, pero no necesitamos leernos el BOE completo. Entonces, pues bueno, eso se ha limpiado un poco y en esa documentación adicional, si queremos profundizar un poco más, pues podemos hacerlo, hacerlo a través de esos documentos y si no, pues pues ahí se quedan y ya por el siguiente tema.
3: El que los quiera que los utilice. Eso es. Entonces, por lo que estás diciendo, el, los resúmenes express me da la sensación de que pueden venir muy bien para tener una primera aproximación al temario.
4: Sí, sí. Eh, a lo mejor sí, con el título del tema, pues no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar, qué estructura va a tener o qué cosas son las más importantes. Puede servir como primera aproximación y como, eh, digamos, como revisión final, como repaso final. Eh, cuando ya le hemos dado alguna vuelta al temario, pues si por falta de tiempo no podemos repasar todo el documento completo, pues con un vistazo al resumen express puede...
3: Como un refresco, ¿verdad? También para Eso afianzar es. el conocimiento. Para, no sabemos las cosas, pero nunca está de más hacer un, una pequeña revisión del, del resumen express para sentirnos cómodos, sentirnos satisfechos. Es verdad, me lo sé.
4: Eso es. Y bueno, te, eh, hay también en el, en el pack, podréis encontrar un, un Excel de seguimiento, también un poco para, pues eso, de seguimiento de los temas, de los que sean, o sea, la fecha, la fecha de actualización de cada uno de ellos y eh, otros temas con los que tienen relación. Esto también es importante porque, pues de esta manera... Podemos agrupar temas por, por bloques o temáticas y, y nos puede ayudar, porque a veces pues los mismos conceptos o muy parecidos o conceptos que están interrelacionados pues están en, dispersos en varios temas y a través de esta, de esta matriz que hemos hecho en el Excel, pues bueno eh, para quien no conozca el temario pues puede ver con qué otros temas está relacionado y pues estudiarlo a la vez o a continuación o, vamos, no seguir exactamente el orden
3: de los Me, gusta, me gusta mucho esa forma de estudiar. Yo la utilizaba y reconozco que viene muy bien para afianzar conocimiento, para encajar las piezas claro. del puzzle, porque te ayuda a relacionar conceptos. Uh
5: -huh.
3: Y sobre todo, creo que lo más importante es que te ayuda a, a perderle el miedo al temario, que para mí es un factor fundamental, el perderle un poco de miedo al temario. Uh -huh. El temario es muy amplio, como bien has dicho, es, es, es muy extenso y además no tiene límites. Empezar a relacionar temas, a encajar piezas, piezas del puzzle, a resolver nuestras dudas relacionando unos temas con otros, ayuda mucho a, a progresar y a perderle un poco de miedo a ese temario tan extenso.
4: Sí, así es. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso pensamos que esto es vamos, interesante echarle un ojo y el tenerlo todo resumido en un Excel pues bueno, puede ayudar a hacer esas agrupaciones y que cada uno se pueda un poco organizar el estudio pues eso, por, por temáticas.
3: ¿Y del pack 1 hemos eliminado algún contenido que estaba en otros packs anteriores?
4: Eh, no se han mantenido la parte de los esquemas, eh, porque mmm, la verdad que el mantenerlos actualizados era bastante costoso y un poco por, por experiencia y por bueno, comentándolo con, con el resto de compañeros de la promo, al final la mayoría de la gente ha hecho sus propios esquemas, que también es una forma de, pues eso, de estudiar y de afianzar esos, esos conceptos. Entonces Parece que los esquemas hechos por otra persona pues son más difíciles de, de entender y, y como que todo el mundo había preferido hacer los suyos para, pues eso, para afianzar el estudio. Estoy
3: de acuerdo, porque un esquema es algo muy íntimo. Uh -huh. Es algo que refleja nuestra visión del, de los conceptos, de la temática. Y es cuando lo, cuando te pones a hacerlos cuando realmente te das cuenta de si sabes o no sabes la Eso materia.
4: Es. A ver, al final, bueno, eh, aquellas personas, porque los opositores, pues obviamente cada uno llevará su técnica de estudio y demás y si alguno le resultan útiles, pues lo sigue teniendo disponibles en los packs anteriores. Pero bueno, como tampoco se iban a mantener ni a actualizar, pues van a intentar eh, pues evitar confusiones y, y problemas pues eso lo hemos, lo hemos eliminado de este pack
3: Tampoco podemos encontrar en este pack los audioapuntes, ¿verdad? que estaban en, en la promoción 26 no, no en la 27, la anterior, sino en la 26
4: Sí, en, en la 27 no continuaron con ellos y, y bueno, eh, para nosotros tampoco con el tiempo que teníamos no, no ha sido posible actualizarlos pero sí que los disponibles de la promoción 26 están publicados. Además creo en formato podcast y lo mismo, eh, si alguien los, los necesita pues los tiene disponibles, solo que todas estas actualizaciones que hemos comentado pues no, estarían, no estarían reflejadas. Entonces eso sí, ojo cuidado con, con lo que nos cuentan estos podcasts, que en su mayoría estarán vigentes, pero puede ser que haya alguna novedad, alguna ley nueva que no esté recogida.
3: Hemos aprovechado ese gran trabajo que hizo la promoción 26 con los audioapuntes y los hemos publicado en, en un podcast paralelo, también llamado, eh, también de Preparatic, llamado Temas en formato audio de Preparatic. Por si queréis buscarlo. Ahí podéis encontrar, no, no recuerdo si son exactamente 83 u 84 temas de, en formato audio que dejó la promoción 26. Teniendo en cuenta lo que dices, que eh, son de esa promoción y en algunos aspectos pueden estar desactualizados. Hay que tener cuidado. En aspectos como la Constitución Española, por ejemplo, pues son perfectamente,
4: perfectamente válidos. válidos. Eso es. Y luego, pues bueno, también hay herramientas online que... Oye, somos TIC y no sabemos buscar bien la vida para pues, los PDFs, o sea, para pasarlos a formato MP3, en fin, mmm, que hay, hay, hay opciones eh, para aquellos que, que necesiten los temas en, en audio, hay, hay opciones para conseguirlos fácilmente.
3: Muy bien, Laura, si tuvieras, tengo una pregunta pendiente que me parece muy importante, si tuvieras únicamente un mes para estudiar el pack 1, ¿en qué temas te centrarías? ¿Cuáles elegirías?
4: A ver, meses poco tiempo y, y es una pregunta difícil, pero eh, sí que hay, hay temas que son, vamos, importantísimos. O sea, sí que, o sí. De sí temas o de sí, sí o sí. Temas de sí o sí. Básicamente procedimiento administrativo, eh, temas de, administra de administración electrónica, la ley 39 y la 40, eso es... Vamos, nos lo tenemos que saber sí o sí. Eh, de, de, temas de la Constitución, que al final, pues en la parte general son muy poquitas preguntas y de la Constitución pues caen bastantes. Entonces, esos temas son importantes. Unión Europea también, que tiene, tiene mucha importancia. Eh, contratación, mmm, tema... Tema importante para todo el proceso. Eh, para el tercero también es muy, muy importante este tema. Eh, protección de datos. Todo eso sería de la parte general. ¿Qué dices, pues prácticamente es todo. Pues, bueno, a lo mejor son la mitad, pero es que son, son imprescindibles. Y luego en la parte técnica, pues eh, te diría interoperabilidad. Eh, el, el tema del esquema nacional de seguridad. Los temas que, del esquema nacional de seguridad. Todo el tema de servicios comunes, estas cosas creo que son básicas y ya está, por un sí. mes, creo que da para un mes. No, da
3: para, para mucho más, estoy de acuerdo. Solo por apuntar un poco la ley, las leyes 39-40, sobre todo la 39, la que habla de procedimiento administrativo, la parte que habla de silencios administrativos, de parte más puramente de procedimiento, quizá no sea necesaria. No, no podemos descartarlo del todo porque nunca se sabe lo que te van a preguntar pero por nuestra experiencia la parte como silencios administrativos o cosas muy de procedimiento
4: no es tan, no son... tan importante no eso es pues, a lo mejor te puede caer una, una pregunta y pues bueno si tienes más de un mes pues pues oye eh, es todo un jardín pero hay que, hay que estudiárselo pero, pero si no es toda la parte de eso de la relación de la administración con el ciudadano es lo que...
3: Identificación y firma sobre todo, es, uh -huh. eso es fundamental, además que viene bien para el tercer ejercicio. Eso es. Y luego el Real Decreto 203-2021, ¿verdad? Correcto, También. que ese,
4: es, ese pues es uno de los que se ha incluido en, en, la, en la actualización que hemos hecho del vacuno. Uh
3: -huh. Pues un motivo más para, para echarle un vistazo, darle una oportunidad al vacuno. Eso es. Para una persona que tenga poca experiencia en el mundo TIC, ¿qué temas crees que le podrían aportar más de cara a superar el primer ejercicio, el test?
4: A ver, todos los que hemos comentado antes, como son imprescindibles, pues lo son para todo el mundo. Tengamos experiencia TIC o, o no. Pero bueno, aparte de todos esos, pues probablemente de la parte técnica, ahora está, pues eso... Mmm, muy de moda temas de inteligencia artificial y tecnologías emergentes y luego al final pues eh, mm, lo que se va a hacer es gestionar proyectos con lo cual toda la parte de, de metodologías tanto tradicionales aunque parezca mentira pues, pues hay que conocerlas porque en algunos sitios todavía se se utilizan nuestra no querida métrica no nuestra no querida métrica efectivamente <risa> Como, como nuevas metodologías, metodologías ágiles, eh, pues toda esa parte hay que conocerla.
3: Y al contrario, para una persona que, que tenga ya experiencia en el mundo TIC, ¿qué temas le recomiendas?
4: Pues, pues, pues más bien todos aquellos más específicos de, de la administración, pues de la parte técnica, que, lo que hemos comentado, de interoperabilidad, de esquema nacional de seguridad… Eh, tema de métrica, esos temas serían los más los más importantes, en mi opinión, esto al final, en mi experiencia.
3: Efectivamente, lo, re lo repetimos con frecuencia, pero es necesario hacerlo. Los comentarios que hacemos en Preparatix son siempre basados en nuestra experiencia y son solo consejos que damos como amigos. Evidentemente, cada uno tiene que decidir qué es lo que más le conviene para su preparación. Eso es. Pero muy bien, Laura, pues eh, en resumen podríamos decir que tenemos un pack 1 calentito. Uh -huh,
4: recién cargado, salido del horno.
3: Recién salido del horno, cargado de novedades, con un inmenso trabajo por detrás. En resumen son 83 temas revisados, de los cuales 42 han sido reeditados. 23 llevan cambios menores y 7 no, no llevan ningún cambio. Y en, el, en esto habéis trabajado 25 personas con una coordinación fabulosa y un, me consta que unas ganas tremendas de, de aportar y también para aportar un poco de valor el, recomendamos eh, empezar a estudiar con el pack 1 como base, el pack 1 uh -huh. de Preparatik para una persona que, que se enfrenta por primera vez a la, a la, al proceso selectivo y también para los que quier, ya tienen más experiencia pero quieran mantenerse actualizados que siempre va a estar bien utilizar este pack. No lo hemos dicho, pero supongo que vamos a sacar actualizaciones del pack 1 en algún momento.
4: Sí, un poco la idea de, del cambio de formato. Hasta ahora el pack venía en un zip que colgábamos en la página web de Preparatic, se tenía que descargar completo y demás. Ahora, por supuesto, se puede descargar desde el drive, pero también se puede consultar directamente en línea. Y la idea de este formato pues, es poder, en caso de que surjan novedades pues eso eh, lo suficientemente importantes como para como para hacer modificaciones de temas pues poderlos poderlos actualizar directamente y pues en el llevar el control en el excel de la fecha de actualización para que todo el mundo pues lo pueda lo pueda consultar y lo pueda descargar
3: estaremos atentos y lo difundiremos por la página web en nuestro punto de referencia y sobre todo por las redes sociales, que estamos muy activos uh -huh. y también haciendo un gran trabajo de difusión y de acompañamiento. Y por supuesto en el podcast, eh, permaneces atentos porque seguiremos comentando las novedades. Pues eh, creo que con esto tenemos suficiente para empezar a estudiar
4: uh -huh.
3: y para continuar con nuestra preparación. Laura, ha sido un placer tenerte aquí. Ah, y... Y te invito a que participes en, en otro episodio en el que hablaremos un poquito más de cómo enfrentarnos al primer ejercicio.
4: Perfecto, muy bien, ahí estaré.
3: Muchas gracias, Laura.
4: Gracias a ti, hasta luego a vosotros. Chao, chao.
3: En otros episodios hemos hablado de la importancia que tiene, según nuestra experiencia, prepararnos para el segundo ejercicio de manera adecuada. Conocemos varios casos de personas de nuestra promoción y aspirantes que por algún motivo no pasaron esta prueba. Hoy Miriam trae algunos consejos y experiencias que le gustaría compartir para evitar caer en el segundo ejercicio.
5: Un saludo a todos los oyentes del podcast de Preparatic. Mi nombre es Miriam y he aprobado este año la oposición por libre. Escuchando a mis compañeros en el debate que hicieron sobre eh, lo de simultanear o no la preparación de los distintos exámenes, me vinieron a la a cabeza una serie de, de consejos que yo creo que pueden ser de interés para la preparación del inglés especialmente a aquellos que creéis que tenéis que darle un empujón a este punto. Yo hace 15 años me presenté a esta oposición y caí en el examen de inglés. Por eso, cuando la retomé hace 3 años, sí que le he dado importancia a esta parte porque hay que pasarla, lo mismo que hay que pasar el resto de exámenes. Así que lo primero que hice fue irme a la empresa Capman, que es la que hace los exámenes en la oposición, e intentar hacer un examen de Reading y Listening eh, que es como el que haces en la, en la propia prueba. Lo que buscaba con esto era, primero, eh, vivir la experiencia, tras muchos años de haber hecho un TOEIC, de vivirlo en directo, como es la experiencia de examen, y luego obtener una puntuación que me dijera eh, cuál era mi estrategia con el inglés, y si tenía que dedicarle mucho tiempo o no, en función de cómo me quedara. Eh, lo que sí os recomiendo es que si podéis, eh, o tenéis la posibilidad, intentéis que esta prueba TETOIC os la, os la subvencione vuestra empresa. Creo que me costó más de 100 euros. Así que si podéis hablar con vuestro jefe y decirle que os gustaría ver el nivel de inglés en el que estáis y que para eso está bien la prueba esta y os la pueden pagar, pues mejor que mejor. Eh, otra cosa a la que tuve suerte es que acudí a hacer este examen un sábado y se dio la casualidad que nos cuidó una persona que también cuida en nuestra oposición. Entonces, cuando terminó la prueba, eh, hablé con ella y le pedí una serie de consejos de cómo abordar eh, la preparación de este examen para obtener los 785 puntos. Pues bien, ella me dijo que era muy bueno para practicar el reading eh, buscar un libro que se titula First Certificate Language Practice with Key de Michael Beans. Beans con V, Vincent. Yo este libro no lo usé hasta ya aprobado el test. O sea, es verdad que la parte de gramática y vocabulario, que está muy bien de este libro, lo dejé para después de aprobar el test. Respecto al listening, me dijo que era muy importante escuchar media hora de inglés al día. Me dio una explicación sobre cómo funciona el cerebro y tal, pero, vamos, a mí yo me quedé con que había que escuchar media hora de inglés al día. Entonces me puse a ver series, series de todo tipo, de habla inglesa, lógicamente, subtituladas en español. Eh, yo las vi subtituladas en español porque llegaba muy cansada. Después de, de trabajar, de preparar los test y llegar a la noche, yo llegaba muy cansada. Pero lo ideal sería verlas subtituladas en inglés o incluso sin subtítulos. Otra cosa que a mí me ha pasado, y no sé si a vosotros os ocurre, es que cuando abordas un examen de listening como este, en el que el listening no para, es una hora continua de inglés, lo que me ocurría antes es que cuando llegaba una conversación o algo que no entendía nada mi cerebro se desconectaba y me iba. Y al rato decía, hoy tengo que volverme a conectar y me conectaba. Pero claro, en ese tiempo había perdido probablemente la conversación que no entendía, pero había perdido alguna otra pregunta que habría podido contestar correctamente. Por lo tanto, me veía en la necesidad de practicar esa cosa de escuchar un inglés y aunque no entiendas, no entiendas, seguir intentando escuchar y seguir conectado. Para ello, utilicé una serie de herramientas que ofrece la BBC en su web eh, que pueden ser muy prácticas para esto y os las recomiendo. Una se llama One Minute World News y la otra es The Latest Five Minute New Bulletin from BBC World Service. Bueno, ya veis que de inglés tengo y lo he probado así que no perdáis la esperanza. Y nada, que estos, estas dos herramientas me vinieron muy bien porque eh, las, las escuchaba... Eh, lo mismo cuando iba al trabajo en coche o al desayunar por la mañana, porque son un minuto y cinco minutos, son muy cortitas. Y os aseguro que al principio no entendéis, muchas veces no entendéis casi nada y vas viendo cómo a base de to oírlo todos los días, eh, vas cada vez eh, entendiendo mejor. A mí desde luego me sirvió muchísimo. Y otra aplicación que os recomiendo es la, eh, la BBC Learning English. La podéis encontrar des eh, para descargar en, en distintos dispositivos. Y esta también es muy práctica, tiene distintos apartados y yo usé el de Six Minute English que en este son como una conversación entre dos presentadores sobre temas muy variopintos, e interesantes, ¿eh? sobre salud, inteligencia artificial, literatura, arte, de todo... Y la gracia es que lo puedes ir oyendo en el coche, cuando vas al trabajo, o en el metro o lo que sea. Y luego, si tienes dudas, eh, tiene la transcripción de lo que has oído. Con lo cual, puedes eh, ver la transcripción. Y también sí creo recordar que al final eh, daban unos uno, una serie de palabras de, utilizadas del vocabulario. Eh, me pareció muy práctico. Y bueno, ya solo me queda comentaros eh, respecto a lo que escuché a mis compañeros... Eh, os hablaron de que podéis encontrar exámenes de TOEIC en Youtube y es así pero intentad buscar la nueva versión del examen eh, han cambiado eh, que antes creo que había 10 preguntas sobre fotografías y ahora solo hay 5 preguntas sobre fotografías entonces cuando busquéis el diseño del examen que sea de los de solo 5 fotografías no cambia mucho pero yo creo que lo han complicado un poco eh, aumentando más en conversaciones y como última recomendación, que contestéis a todas las, todas, todas las preguntas del examen. No penaliza los fallos, con lo cual, que te quedan dos minutos y te quedan diez por contestar, pues apuestas a una letra, la A, la B, la C o la D, y todas iguales. Y lo mismo cuando estéis en el listening, que no entiendes algo, porque habrá de verdad. En mi examen hubo dos conversaciones que no entendí nada, y cuando digo nada es nada. Bueno, pues hay, había cuatro respuestas, pues todas a la A, todas a la B, todas a la C o todas a la D. La probabilidad, de algún modo, te tiene que ayudar. Así que, nada, creo que con estos consejos, eh, os os, bueno, espero que os ayuden y, y que tengáis mucha suerte en el examen. Y ojalá que nos veamos pronto en la administración. Un saludo a todos.
0: Muchas gracias, Miriam, por los consejos. Bueno, ¿cómo va ese domingo? Soleado, ¿eh? Después de dos días de lluvia apetece salir a darse un paseíto. ¿Puedes a estudiar? No, es broma. Antes de poneros el siguiente audio, un mensaje de ánimo por parte de Mariana, solo comentar que desde el podcast de Preparatic estamos siempre abiertos a cualquier mensaje, sugerencia, ruego, lloro... ¿Un grito? ¿Por qué no? De hecho, si nos mandáis un grito que nazca del alma, un buen grito perístico, en el siguiente episodio lo pondremos. A ver, quizá le bajamos un poquito el volumen, porque pff, es un tema de, de respeto. Pero como queremos daros voz y para que no gritéis a la persona equivocada, que luego vais a tener que pedir perdón, enviádnoslo aquí. Y nada, eso es todo. Os ponemos el audio de Mariana.
6: Hola, soy Mariana de la Promo 27 por Libre. Y quería compartir con vosotros, eh, los que ya estáis metidos en el proceso y los que os estáis planteando empezar a estudiar, eh, los dos ingredientes que yo creo que, que son claves o que a mí me han parecido claves. Eh, el primero son las ganas, eh, las ganas, la ilusión, la motivación. Ese es el motor eh, imprescindible para, bueno, para empezar cualquier proyecto, pero este, este especialmente. Y el segundo es creer: creer que, que lo podéis conseguir y confiar en que, en que lo haréis, porque esa es la fuerza al final que, que yo creo que, que, nos, bueno, que nos impulsa a, pues eso, a, a tener fuerza siempre y a levantarnos pues cuando las cosas no, no salen como pensamos o las vemos difíciles. Y bueno, eh, ya por último, pues quería aprovechar para... Pues, eh, para apoyar a los que llevan ya un tiempo en esto, como fue mi caso, porque yo aprobé a la tercera el caso práctico y, y la OPO. Y bueno, eh, creo que tenemos la ventaja de tener la mochila llena. Y eso es una ayuda porque el conocimiento no se pierde y, y, bueno, y se recupera y se puede profundizar más en el temario. Sin embargo, creo que hay que luchar contra el desánimo porque pues eso cuando te quedas cerca de aprobar un examen y tienes que volver a empezar, pues hombre, es complicado. Entonces, os mando muchísimo ánimo para que no, no os desaniméis y que bueno, que cuando estás aquí... Se olvida todo lo malo. Y bueno, solo hay, solo hay hueco para, para la felicidad y me emociono de decirlo. Venga, un abrazo a todos, chao.
2: Y hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer. Esperamos que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Ahora que hemos acabado, ya no os quedan más excusas. A, a estudiar.
1: estudiar. No olvidéis que podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias, currículums o listas de la compra en formato audio o texto al correo de Preparatic, Podcast arroba .org. Vuestras quejas podéis remitirlas al correo no nocontestar.inap.es. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Preparatic y recordad, sois nuestra disposición adicional favorita.